0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Een jaar lang hebben we samen met studenten en leerlingen van Albeda, Zadkin en de Hogeschool Rotterdam... wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand gevoeld... over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. We hebben een hoop besproken, uitgediept en onszelf bijgeschoold. Vanavond blikken we daar kort op terug maar we gaan toch vooral ook vooruitkijken. Het is de hoogste tijd om te komen tot sleutels voor verandering. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Een belangrijke les uit de trilogie en de reeks History Matters... is dat kolonialisme begint met het streven naar winst door ondernemers. Dat staat, de staat en de kerk hebben hierbij hulp geboden. Door ondernemingen bijvoorbeeld toe te staan om andere landen te bezetten... door andere volken tot slaaf te maken of door andere volken te vermoorden. In dit panel kijken we vanuit de 21ste Economie terug. Wat leren we hieruit? Welke rol hebben de overheid... en welke rol hebben bedrijven bij de verwerking van het koloniale verleden? Welke rol past hen? Om dat te doen zijn hier vanavond wethouder Fauzi Achbar... van Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie. Welkom. Okay. En professor Katia Antunes, professor of History of Global Economics Network... aan de Universiteit van Leiden en kennispartner van History Matters. Ook welkom. Hey. Vanavond zou aanwezig zijn uh, Jos Baten, de CEO van ASR Verzekeringsgroep... maar is helaas vanwege ziekte niet aanwezig. Katja, om uh, te beginnen. Ik ga vragen ook aan jou of je het kort kunt houden. <laughs> maar dat is heel lastig, want we hebben het over een hele lange verre geschiedenis. Dus er zit ontzettend veel in. Maar zou je uh, toch kort kunnen uitleggen... omdat niet iedereen helemaal op dezelfde kennisniveau zit... wat de kern van de koloniale geschiedenis van Nederland is. De kern. Wow. En die geeft mij
1: twintig seconden zeker. Nou.
0: Uh,
1: <laughs> nou, ik denk dat de kern van de Nederlands koloniale geschiedenis... is niet anders dan de kern van de koloniale geschiedenis... van bijna alle Europese landen. Uh, en in die zin, uh, ik denk dat het ook tijd is om uh, misschien... De vervolgende stap is dat wij stoppen met de koloniale geschiedenis van bepaalde staten of bepaalde landen te praten en eigenlijk een Europees aanpak van deze problematiek hebben. Maar wat de Nederlanders hebben gedaan, uh, zoals uh, de meeste Europeanen, is inderdaad een samenwerking tussen uh, ondernemers, staat, kerken, meer soorten kerken, uh, in de exploitatie van de middelen en mensen buiten Europa. En de manier hoe dat is uh, gegaan... is van samenwerking tot uh, het doodmaken van bewolkingsgroepen... in verschillende maten in verschillende eeuwen... En daarbij hoort dat een van de hoofdstukken van die koloniale verleden... is niet de enige hoofdstuk. Maar het is één daarvan is inderdaad de slavernijverleden. En dat is waar, waar ik denk de laatste jaren veel aandacht is geweest. Uh, in de media, in het de publieke debat, maar ook in de academische wereld. Er zijn andere hoofdstukken van het koloniale verleden. Mm -hmm. um, sommige van die beter onderzocht dan andere. Uh, maar er zijn toch andere hoofdstukken. Dus ja. uh,
0: dit in het kort. Ja. Helder. Um, en als je zegt, het is misschien goed voor een volgende fase dat we niet meer kijken naar de staten of per, per land, of, maar dat we meer naar een soort Europees idee gaan of verhaal gaan, misschien wel. Waarom is dat nog niet zo? Komt dat niet ook doordat er nog te weinig erkenning überhaupt is van?
1: Ik denk dat er, is, er zijn twee uh, of drie redenen, denk ik. Ten eerste. Eh, koloniale rijken worden vooral eh, bedacht en eh, gediscussieerd... Eh, vanuit de nationale kant. Eh, het is de Engelse Rijk, het is de Nederlandse Rijk... De, de Spaanse, de Franse, de Portugeze. Dus er is een nationale setting daar. De tweede is vooral dat dat makkelijker is. omdat mm. mensen kunnen de taal lezen van de bronnen die in het archief eh, zitten. En daar is dus de nationale uh, focus en aandacht is juist op de geschiedenis van die landen. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, nationale uh, gevoelens... en denkpatronen die te maken hebben met die koloniale verleden... die zijn geworteld ook in de nationaliteit Wie zijn wij... En als laatste, ik denk dat vooral uh, weinige mensen hebben het idee gehad... dat het toedoet als je het vanuit de Europese kant als een geheel kijkt. Mm -hmm. En daar zijn we nu in Leiden begonnen juist... om te kijken naar waar investeren de Nederlandse overheid en de bedrijven eigenlijk... anders dan in de Nederlandse Rijk alleen. En als je kijkt hoe dat uh, gepaard ging met uh, het voorzien vooral van kapitaal en de arbeid... overal in de wereld... Overal in verschillende rijken, dan begrijp je wel dat het koloniaal verleden van Nederland. stopt niet in Suriname en de Antillen en in, uh, uh, in de, de, de Nederlands-Indië. Dat stopt niet daar. Uh, Evenmin dat de mensen die in het Nederlands koloniale rijk hebben geïnvesteerd. alleen maar Nederlander zijn. Want dat klopt ook dus niet. Maar nee. dat is dus de volgende stap.
0: Ja, mooi. Goed dat jullie dat onderzoek ook doen. Ik um, ben toch nog ook wel heel kort benieuwd naar het verschil in waarom... Ja, ik snap wel, nou, niet, ik snap het niet, maar vanuit het perspectief van een ondernemer... is winstbejag is een incentive om daarin, was, om daarin te stappen. Hoe zat dat dan voor de overheden mm -hmm. of voor die kerken? Is het... Hoe greep dat in
1: elkaar, die, die driehoek? Ik denk dat het is een fout te denken dat staten en kerken geen ondernemers zijn. Ze zijn ook ondernemers, ze moeten ook uh, verdienen. En de stad verdient vooral aan belasting en aan het verhuren van monopolies... Handel, productie en wat dan niet. Terwijl de ondernemer zelf heeft niet alleen, en dat is dus ook een fout die vaak in de discussies, vooral in de publieke voorkomt, dat ondernemers alleen maar oog hadden voor het verdienen van geld. Er is ook iets anders, we noemen dat sociale kapitaal, dat je konde vergaren door koloniale exploitatie uit te buiten en mensen uit te buiten. En daar kwam vooral voor. Posities in de politiek of anders een groot stuk land ergens krijgen, een uh, adelstitel krijgen. Dus dit waren ook uh, middelen om uh, social upward mobility, dus dat iemand uh, beter en hogere sociale aanzien kreeg. En dit zijn um, uh, winsten die vaak niet uh, te tellen zijn in geld, mm -hmm. omdat het is makkelijker uh, bij, bij banken bijvoorbeeld te tellen hoeveel het verdiend werd. Uh, maar de sociale uh, verdiensten van sociale groepen in uh, de Europese, uh, in de Europese uh, landen... Uh, die betrokken zijn bij koloniale exploitatie geweest... dat zijn veel moeilijker aan te duiden. Mm -hmm. Omdat het is moeilijker te tellen. Dus de, het verdienen aan de ondernemerskant is niet alleen geld is ook sociale aanzien. En aan de kant van de stad en de kerken. Er is natuurlijk heel veel kapitaal te, te, te verdienen. Maar ook macht. En die macht wordt vertaald heel vaak in nou ja, zielen uh, vergaren. Uh, maar ook belasting. Het gaat om belasting uh -huh. uh, eisen. En kunnen ook inen. Uh, en daar komt natuurlijk geweld uh, uh, tevoorschijn. Op ja. verschillende manieren.
0: Ja. Fauzi, je bent uh... Nou ja, ook opgegroeid in Rotterdam. Uh, dat prachtig onderzoek is er gekomen... dat uh, de boeken staan achter je. Je bent nu wethouder. Hoe zijn de verhalen uit die boeken tot jou gekomen? Heb je de boeken gelezen? Um...
2: Ik, heb, uh, ik heb de kortere versie uh, gelezen, inderdaad. En, uh, uh, kijk, het is, het is voor mij moeilijk om, om uh, te begrijpen... wat bijvoorbeeld mensen met een... Uh, uh, het koloniaal slavernijverleden echt te ervaren hoe zij het hebben ervaren. Ik probeer voor mezelf wel te zoeken... Uh, er zijn er vergelijkingen te vinden uh, waarbij je het besef enigszins kan creëren in je hoofd... om te voelen uh, wat zij ervaren. Dus, uh, uh, dus daar ben ik ook, ook zelf nog op zoek naar. Van hoe zorg je ervoor dat je de situatie vanuit het koloniaal slavernijverleden... als wethouder in een stad als Rotterdam, die ook wel een geschiedenis daarin heeft... Om die, uh, om die te voelen. Mm -hmm. dus, uh, lukt dat een beetje? Uh, ja, ik moet je zeggen ja, uh, dat, dat lukt enigszins. Uh, en, en dat is door uh, met name ook wel de gesprekken te voeren... en ook te voelen wat er wordt overgebracht. Mm -hmm. en, uh, en, en ik moet je ook heel eerlijk bekennen... soms raakt het mij ook wel uh, uh, in die gesprekken. En Er zitten hier een aantal in de zaal waar ik dan het gesprek mee heb gevoerd... Uh, en dat, de, dat het gevoel ook overgebracht wordt waarbij ik dat dan uh, probeer te ervaren. Of mm -hmm. het, 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 maar wat,
0: wat is dat gevoel? Of wat zijn die gesprekken dan? Uh, heb je het dan concreet over um, die doorwerking? Dus hè, racisme en discriminatie, laten we het beestje vooral bij de naam noemen. Um, en is dat een gevoel of is dat een realiteit in deze stad?
2: Uh, dat is enerzijds de realiteit. Eh, maar om even uh, het voorbeeld te geven van, van een gesprek... waarbij iemand, en dat hoorden we net... Uh, dat hoorden we, uh, 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 dat, uh, nou om even terug te komen bij dat gesprek. Waarbij dus iemand uh, zegt van... Ik heb lange tijd, wilde ik niet terugkijken naar mijn geschiedenis. Of wilde ik dat niet ophalen. Uh, uh, of uh, dan ben ik wel een zwarte vrouw... maar dat wil ik dan niet uh, zo, mezelf zo neerzetten. Uh, en dat besef, dat, dat komt nu pas. Uh, en daar komt ook emotie bij vrij. En, uh, en, en dat raakte mij. Dat, mm -hmm. raakte mij. dat ik dacht, ja, dus al die tijd heb je een schild om je heen gebouwd... Uh, omdat je waarschijnlijk in een stad als Rotterdam niet de ruimte hebt gevoeld... Uh, om jezelf te kunnen zijn als een zwarte man of als een zwarte vrouw met een bepaald verleden. Mm
0: -hmm. ja, gevoeld of gehad?
2: Uh, nou, ik, ja. nou, je stelt hele goede vragen. Maar ik denk, ik denk ook uh, zeker dat we het niet hebben gehad. Uh, wij, uh, de afgelopen jaren uh, is dit goed op de agenda terechtgekomen uh, vanuit verschillende partijen. Uh, we horen wetenschappers die hier ook aandacht aan besteden. We zien ook dat uh, in het onderwijs er veel meer ruimte uh, gecreëerd wordt... om daar aandacht aan te besteden. Ook de manier waarop in het onderwijs aandacht aan wordt besteed. De begrippen die daarvoor gebruikt worden in het onderwijs. Uh, mm. Dus dat besef uh, komt er nu. En ik denk dat dat wel steeds sneller aan het komen is. En dat die verandering, uh, uh, ja. voor mijn gevoel, nog niet snel genoeg gaat. Maar ik hoop wel... Uh, uh, dat we die weg ook en kant op gaan.
0: Ja, mooi. Um, ik word ook wel geraakt door wat je zegt... dat uh, je jezelf er ook toe probeert te verhouden. Hè? En of dat nou is door gelijkenissen of vergelijkingen te trekken... of wat dan ook, maar in ieder geval jezelf ertoe verhouden... tot die geschiedenis. Wat me vaak opvalt, en wat me ook uh, in, de, in het hele afgelopen jaar is opgevallen... Um, is dat als we het hebben over het koloniale en slavernijverleden... of het nou van Rotterdam, van Nederland of de hele wereld is... is dat het dan vaak... Um, Vanuit mensen die oorspronkelijk uit uh, de kolonie bijvoorbeeld uh, komen, of uh, die voorvaderen hebben uh, die tot slaaf gemaakt zijn geweest. Terwijl we toch met z'n allen in Nederland leven en het land zoals het nu opgebouwd is. Het land, de welvaart waar wij nu van genieten, ook jij, ook ik, mede opgebouwd is door dat verleden. Dus hoe kunnen we er, of, of hoe kun jij daar als wethouder voor gaan zorgen dat. Dat het niet alleen blijft bij excuses van de burgemeester, wat ontzettend mooi is en hartstikke belangrijk dat dat gedaan is. Maar dat we voorbij gaan aan, verder gaan dan alleen maar terugkijken en zeggen: oh ja, dat is dat verleden van die bepaalde groepen. Nee, nee, het is ons verleden. Wij prukken er de vruchten van. En dat is echt heel wrang, maar het is wel zo.
2: Ja. Nou ja, daarin zeggen wij als college... Hè, wij proberen uh, alle Rotterdams een gelijkwaardige uh, uh, kans te geven. Op, uh, en dat zeggen we omdat we vinden dat we... Uh, uh, mensen komen barrières tegen. We willen wel dat ze maximaal hun talenten kunnen ontwikkelen. Uh, en ik gebruik bewust het woord gelijkwaardige... Hè, en niet gelijke kansen geven. Uh, omdat daar voor mij wel een fundamenteel verschil in zit. Want uh, wat de een nodig heeft... Uh, hoeft de ander misschien in meer, uh, niet, niet nodig te hebben... of juist in meerdere maten nodig te hebben. Dus ik denk dat wij als, als college, op, door op die manier te kijken... daar ook een, een, een andere manier en, en maatwerk in te leveren... om, uh, om daarin tegemoet te komen. Mm
0: -hmm, mooi.
1: Kijk, een van de vragen die bij ons op tafel ligt, bij de wetenschap... en dat is een moeilijk, een moeilijk stuk, denk ik, voor de publieke debat op dit moment... is dat heel veel Nederlanders, en vooral in Rotterdam, is dat echt een werkelijkheid. De meeste eh, mensen dat wij zouden dan noemen allochtonen in Rotterdam... komen eigenlijk van postkoloniale samenlevingen. Dus ook zij hebben een koloniale verleden. Terwijl in Nederland ze worden wel gekanteld als migranten of uh, gastarbeiders. Of. Ook deze groepen zijn eigenlijk postkoloniale groepen. Uh, met en zonder een slavernijverleden. En daarom zou ik ook nogmaals willen pleiten... voor dat Europese visie op de koloniale verleden. Omdat um, eigenlijk de koloniale geschiedenis is overal in Nederland. Niet alleen van uh, autochtone Nederlanders... maar ook van allochtone Nederlanders... die niet afkomstig zijn van de vroegere kolonies van Nederland. Mm -hmm. En ook die mensen hebben een zeer... Um, um, Interessante uh, 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 geschiedenis, uh, ja. uh, on, nou ja, ontwikkeling, levensloop gehad. Mm -hmm. En die lopen ook met koloniale trauma's mee. Mm -hmm. um, die Kun je daar ook...
0: een voorbeeld van geven?
1: De Marokkanen, de Turken. De... We, kunnen, we kunnen de lijst door. Het was gewoon een andere koloniale Rijk, de, de Tunesiërs, de Syriërs, die uh, nu uh, met z'n veel binnen, eigenlijk wij allemaal. Nou ja, de, 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 kijk, dat is dus, uh, dus waar stopt de koloniale verleden? Ja. Ik denk niet dat het stopt binnen de grenzen van de uh, vroeger koloniën van Nederland. Mm. En vooral in Rotterdam is dat onmogelijk, die ja. scheiding uh, te maken... Als het gaat om de slavernijverleden, dat is een ander ja, verhaal. Um, ja. En ook de slavernij in het vesten, dus in het Atlantisch gebied en in Azië...
0: Mm.
1: Uh, is ook anders benaderd in de geschiedenis. En ook daar kan Nederland een bijdrage
0: leveren. Ja, helder. Even terugkomen op mijn vraag over uh, wetenschappers... en de rol voor wie je onderzoek doet. Wat me toch wel ook opvalt is dat... Um, ja, op het moment dat er onderzoek, of dan het hedendaags onderzoek gedaan wordt... zoals bijvoorbeeld die drie boeken, maar ook op andere plekken, ook uh, nationaal... Um, je daarmee wel de politiek ook een bepaalde kant op kunt duwen.
1: Ja.
0: Um, wordt, is dit is daar een soort bewust, bewuste keuze in? Of? Bij sommigen van ons wel,
1: en de, bij anderen iets minder. Um, ik denk dat vooral... Als ik zo kijk in de omgeving, in mijn omgeving... van mensen die uh, koloniale geschiedenis studeren... niet alleen uh, oogleraar, maar ook uh, 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 mensen die promoveren of postdocs... Wat ik, uh, uh, wat ik heel fijn vind, is dat mensen eigenlijk zien vier uh, wegen uh, naar de toekomst. Eén is het hervormen van het onderwijs op mm -hmm. alle niveaus. De tweede is het blijven wetenschappelijk onderzoek doen... zodat wij die redelijkheid in de debat kunnen leveren op het moment dat toch uh, de extremen aan het woord zijn. De derde is inderdaad mensen informeren. Omdat we echt geloofden dat als je geïnformeerd bent... dat je een veel uh, volwassener bijdrage zelf kan leveren. Niet alleen aan hoe je naar de geschiedenis kijkt... maar ook hoe je kinderen opvoedt. En als laatste denk ik uh, dat dit is ook de weg is om mensen te overtuigen... dat ze moeten eigenlijk hun burgerlijke rechten gaan halen bij de rechtsstaat... dat ze zouden moeten eigenlijk verdedigen en beschermen. Uh, dus dat stuk burgerschap, empowerment als je wil, van bottom-up... dat is dus wat wij moeten doen. En de enige manier om dit te doen is onderzoek blijven doen... en mensen stimuleren om voor eigen rechten te komen. En de Nederlandse stad is daar fantastisch in... want dit is echt een rechtsstaat, maar je moet wel je gelijk gaan halen. En uh, als je meer weet hoe dat kan en waarom je dat zou moeten doen... ik denk dat wij daadwerkelijk een verschil maken... in de individuele leven van de mensen. Dus het gaat niet meer om de slavengemaakte of de groep. Het gaat om het individuele leven van elke persoon. Mm -hmm. Van degene die gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt... op de woningmarkt, die niet een fatsoenlijke school heeft. De verschillen tussen de Antillianen die toch Nederlandse burgers zijn... en toch anders behandeld worden, daar en hier. Um, dus dit zijn dus vragen dat als mensen bewust zijn van de geschiedenis... begrijpen hoe die instituties werken... Mm -hmm ik denk dat je daar heel ver kan komen. Ja. En daar heeft een gemeente waarschijnlijk een rol in... om die burgerschap juist te stimuleren, zou ik
2: zeggen.
0: Ja, Fauzi.
2: Heb ik daar een rol in?
0: Ja. Is dat jouw werk?
2: Ik dacht, ik kom voor de gezelligheid. Maar... <lacht> uh, nee, zeker. Wij, wij hebben daar zeker een rol in. Uh, en, en zoals ik zei, ja, we, dit agenderen, dit bespreken, dit, dit onderwerp bewust... Uh, onder de aandacht brengen in, uh, uh, voor een grote publiek... Uh, uh, is, is denk ik zeker een taak vanuit, vanuit uh, de gemeente. Uh, er voldoende aandacht voor hebben, het probleem uh, uh, erkennen. Mm -hmm. uh, uh, en ik denk in aanloop naar volgend jaar denk ik ook wel een belangrijk momentum voor ons allemaal... om een breder in die stad en het liefst nog in den landen... Uh, uh, Rotterdammers, Nederlands, bewust te maken over ons uh, koloniaal slavernijverleden. Dus uh, mm -hmm. ik zie daar zeker wel een rol voor ons uh, in weggelegd als, uh, als gemeente.
0: Ja, mooi. Um, er is jarenlang uh, uitgekeken naar die excuses hier in Rotterdam. En uh, ik denk ook dat het terecht is dat je zegt... Hè, er is een rol voor gemeente, er is een rol voor de politiek. Uh, zij moeten iets. Um, ik vraag me soms ook wel af of we niet te lang alleen maar naar de politiek hebben gekeken. Of we veranderingen ook niet op andere plekken kunnen gaan afdwingen. Eerder sprak ik voor Open Rotterdam met Shoy van der hoofd -Schong. Zij is lid van de executive board van ABN AMRO. En zij um, vertelde me over de intrinsieke motivatie... voor het maken van excuses vanuit de bank zelf... en welke vervolgstappen de bank ook is gaan doen. Ik vroeg haar waarom ABN AMRO onderzoek heeft gedaan... naar dienstverleden en naar dienstexcuses... Um, ik zal daar zo nog wat meer over vertellen, maar laten we eerst even kijken.
3: Nou, de punten die ik net benoemde. Dus enerzijds, um, we willen als, als organisatie willen een inclusieve bank zijn... waar iedereen zich thuis voelt. Uh, no matter wat voor achtergrond uh, je hebt. Mm -hmm. um, daarnaast het feit dat wij... Um, Echt zien dat we ook een maatschappelijke rol hebben in, uh, in, 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 in de maatschappij. Of het nou in Nederland is of in de buitenlanden. Want we zitten natuurlijk ook in andere buitenlanden. Um, daarnaast is het zo dat we in het verleden een onderzoek hebben gedaan in uh, de VS. Mm -hmm. Een maar die niet meer het onderdeel vormt van ABN AMRO. Uh, maar daar hebben we ook specifiek naar dit onderdeel gekeken. In combinatie met Black Lives Matter. Dat we zeiden van ja, dit is toch iets... Um, ja, met 300 jaar geschiedenis zijn er ook onderdelen in je geschiedenis waar je niet altijd even trots op bent, maar je ogen ervoor sluiten. Ja, um, ja dat brengt je ook niet verder. En, en, uh, um, dus dat is voor ons, zijn dat belangrijke redenen geweest om uh, het onderzoek in te zetten en specifiek naar rechtsvoorschangers van ABN AMRO te kijken? Ja.
0: ABN Amro heeft onderzoek laten doen naar haar slavernijverleden. Er was al een hoop bekend over de geschiedenis van de bank. Of althans, ik moet zeggen over de rechtsvoorgangers van de bank. Maar nu hebben ze specifiek twee banken onder de loep genomen. De ene is de Amsterdamse Bank Hope Co. En de Rotterdamse Bank Mees Zonen. Meer hierover en over de rol van het Rotterdamse Mees Zonen... is te lezen in het rapport op de website van ABN Amro. Maar ook uh, op de website van historymatters 010nl En het volledige gesprek met ABN Amro is terug te zien op... Open Rotterdam. Zo, tot zover de bank. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe je hier naar luistert. Als we ook kijken naar in het licht van wat je net zei. Hè? Volgend jaar willen we het breder bekijken vanuit Rotterdam... maar ook nationaal. Waarom kan dat niet gewoon nu al?
2: Wat? Nou, door kan...
0: echt breder naar kijken. Nationaal al. Uh, uh, Waar, waarom... De bank heeft onderzoek gedaan, die hebben een conclusie getrokken. Die hebben gezegd, oké, okay, wat Mees en Zonen gedaan heeft... wat Hoop Co gedaan hebben, was fout.
2: Volgens mij geef je mij heel veel macht, eh, Hasna. Terwijl ik mijn ja. wethouder ben van Rotterdam. Uh, nou, ik, ik, zou het, ik zou het heel graag zien, het, uh, zien dat, dat dit inderdaad uh, in de landen uh, verspreid wordt. Uh, als je het mij zo vraagt. Ik vind het van ABN AMRO echt wel... Uh, bijzonder en moedig dat, dat, ze, dat ze dit doen... Uh, uh, met een convenant in Amsterdam komen. Uh, uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik heb uh, hierbij ook een uitnodiging richting ABN uh, AMRO... om dat ook voor, voor Rotterdam te doen, wat, uh, wat mij betreft. Uh, maar ik, ik, ik wil het niet naar me toe trekken. Ik begon ook te zeggen, het gaat niet om mij. Uh, ik, ik, ik voel wat er soms, soms uh, leeft... Maar ik vind het nog belangrijker, wat betekent dit concreet... wat ABN AMRO doet voor de mensen die, uh, die daar uh, veel meer mee te maken hebben gehad. Mm -hmm. Dus ik zou hem bijna uh, direct weer daar terugleggen. van: Als we dat gesprek voeren, wat wil ABN AMRO hiermee bereiken... richting de, de, de groep die hier... Uh, die hier uh, uh, onder leidt of heeft geleden.
0: Maar waarom wacht je totdat je hier zit voordat je zegt. Nou, AB en Amro, jullie hebben een mooi convenant. Kom ook hierheen. Kom ook naar Rotterdam. Heb je niet zelf gewoon hele concrete plannen? Oké, okay. je kan gewoon het convenant van AB en Amro erbij pakken, op de uh, kopieerapparaat leggen en go.
2: Ja, ja maar het is, het is iets van AB en Amro. Hè. Mm -hmm. Het is niet iets, iets nee, van Rotterdam. Nee, is...
0: maar Rotterdam heeft, de er heeft erkend. Hè. Het, is, het is een feit. Rotterdam heeft een grote rol gespeeld. De boeken zijn er. Abbotaleb heeft excuses gemaakt. Er is van alles van nog wat, daarna, wat je daarna nog kunt doen. Um, en dat gaat niet alleen hoezeer ik ook vind... dat die gelijkwaardigheid uh, benadrukken heel belangrijk is. Maar wat dan? Hoe dan? Welk... Welk traject ga je in?
2: Nou, nou, volgens, volgens mij zijn wij nu al een aantal trajecten hebben we die al ingezet. Hè? Ik bedoel, als het gaat om uh, lesmateriaal ontwikkelen voor uh, de basisscholen. Als het gaat nu om projecten die al in de stad plaatsvinden... Uh, om aandacht te geven voor het koloniaal slavernijverleden. Uh, wij zijn nu in voorbereiding al voor 2023 uh, en daar 1,8 miljoen euro voor vrijgemaakt om daar uh, echt het momentum voor te pakken en uh, de aandacht aan te besteden. Dus het is niet zo van we zitten achterover te leunen mm -hmm. uh, en te kijken hoe fantastisch ABN AMRO uh, het aan het doen is. Nee, er zijn echt wel wat trajecten al ingezet uh, in de stad. Mm -hmm. En uh, ik bedoel, we zitten hier en dit is daar een voorbeeld van, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, mooi, dankjewel. Um... Ik ben dan ook nog wel benieuwd naar het verschil tussen verantwoordelijkheid en schuld. Want dat is iets wat er vaak ook gebeurt op het moment dat, je, dat we het hebben over excuses... of over uh, die vervolgtrajecten, is dat dan vaak teruggetrokken wordt... omdat met excuses ook haast een, een vorm van schuld komt kijken of zo... terwijl het volgens mij helemaal niet per se om schuld gaat meer over wat voor soort verantwoordelijkheid voel je. Hoe kijk jij daarnaar, naar het verschil tussen verantwoordelijkheid en schuld? Ja, nou,
1: is volgens mij een juridisch reden hiervoor. Het heeft niks meer te maken met, of daar geloof ik tenminste niet in. Uh, ik denk dat excuses kosten je geen geld. Als je schuld erkent, uh, kan je wel een heel boel uh, rechtszaken op je broek krijgen. En uh, dat, dat is wat men niet wil, omdat dat is het gevaar... Dat erin zit voor de staat, als je het bekijkt vanuit de kant van de staat. Um, nou, is dat. Uh, willen we een gesprek in Nederland hierover voeren? Ik denk dat het gesprek mag en kan gevoerd worden. Heeft het heel veel zin? Ik weet het niet. Ik ben niet van overtuigd. Als iemand mij kan overtuigen dat uh, het betalen voor het verleden zou iets leveren, uh, ik betwijfel het. Ik zou zeggen. Weet je, eh, kom maar met steun voor fatsoenlijk burgerschap. Kom maar met steun voor de mensen die dagelijks gediscrimineerd worden... op instituties, door instituties, door mensen, door scholen, door van corporaties. Kom daar mee met de geld... Um, denk ik dat dat zou uh, meer impact hebben op de leven van degene... die stemt op die staat, op die politici. Mm -hmm. um, en in die zin nogmaals, uh, ik, ik wil jou niet <laughs> in de spotlight uh, leggen... maar er is vanuit de gemeente... De, de, de lokale politiek is zo goed georganiseerd in Nederland... dat op de kleinste gemeente, dus niet alleen Rotterdam... Uh, zit daar echt een kans om juist de mensen te steunen in die, als je veel. in de laatste hoofdstuk van de emancipatie. Omdat dit is niks anders dan. het eind van de emancipatie. Mm -hmm. um, en als de gemeenten dat kunnen doen, ja, dan. Ja, excuses is. zou ik zeggen, excuses is prima. Laat maar nou focussen op hoe kom je vanuit die excuses. naar actie. waar mensen daadwerkelijk iets aan hebben en waarmee iedereen of je van een, uh, een achtergrond van de slavernijverleden... als uh, 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 ex-slaaf gemaakt in een plantage, of als een wit persoon die uh, eigenlijk niet zoveel uh, onderwijs heeft gekregen over de geschiedenis... eigenlijk samen kunnen zitten in dezelfde café en een gelijk gesprek kunnen voeren... zonder dat er schuldgevoel daarbij komt. Um, kennis is niet noodzakelijk schuld... Um, en je kan zeggen, nou, dat was echt vreselijk wat is gebeurd. Hoe link ik dat verleden met mijn eigen leven? En um, ik denk dat sommige mensen zijn wel meer dan bereid om die stap te zetten... van welke mm -hmm. kleur dan ook dat ze mogen hebben. Uh, en in die zin, ik denk dat mensen zijn veel gedelijker... dan soms de debat laat uh, zien of laat voelen... Ja. Uh, ik denk dat de uh, algemene Nederlander... Er is een piling niet zo lang uh, geleden geweest... waar eigenlijk de meeste mensen in Nederland... Een, een, een grote meerderheid begrijpt dat het koloniaal verleden een probleem is. En dat ze ook erkennen dat er sommige mensen... in de Nederlandse maatschappij toch daar moeite mee hebben. Mm -hmm. uh, dus als je dat bereikt in een samenleving... dan ben je fatsoenlijk ver. Misschien niet zo ver als uh, iedereen
0: zou willen... of een grote groep mensen zou willen, maar je bent ver... Ja, er zijn dan in ieder geval stappen gezet. We moeten kortom wel met elkaar aan de bak. Dank jullie wel. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Fauzi Achbar en Katja Antunes, ontzettend bedankt voor jullie komst. Mijn naam is Hasna Almaroudi. Graag tot de volgende keer.